0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。好，那昨天当然不用说，美国股市就是下跌嘛，这是一件很正常的事情，因为系股银行的风暴到目前为止还没有呃还没有结束啊、哦，恐慌还是持续蔓延。昨天的恐慌指数呢，已经到二。二十六、二十九点六二啊，平均值最近的平均值大概都是低于二十分哦，所以一口气呢暴增了大概四十个百分点哦，所以这让当然当然大家会有一些担心，这、就是可以合理被理解的、哦、那昨天的整个市场里面呢，表现最好的是在中国股市哦，因为李强发表，就是新任的国务院啊、呃、的这个呃总理呢，李强呢。<咳>呃，已经发表了他就职的第一次的这个公开的记者招待会。那这次国内外的记者呢，都、呃、很多人啊、哦，到了他的会场哦，看是满满的哈、哦。那么李强呢，直接说了一些话啊、呃，包括说中美应该合作，中美合作想象无限空间呢啊、哦，这个是他提出了一个很正面看法。第二件事呢，他也替他的这个所谓当时上海整个洞就是。关了将近<咳>三个月的时间呢，来做说明。他说：“中国只花两个月的时间就解决了所有疫情的问题，指的过去就是就是暴力式的。”就是呃，就是呃，暴力式的非暴式暴力式的，就是防疫啦，哈，也就是说不管了，反正呢就让大家感染，哈，那一瞬间让大家感染完之后，疫情就结束了，所以人家说那叫小感冒，好，搞了三三年，那叫小感冒。那当然，呃，这个李强是很骄傲说，中国的疫情已经得到控制了，哈。他已经得到控制了，意思说中国疫情呢，其实大家该感染都感染了，整个状况非常好。那他也提到了，就是对于呃台湾，他是欢迎台湾商人，欢迎台湾商人呢到这个中国做生意啊、哦。那当然最近呃，对于台商的招手的。的幅度呢？哦，中国是越来越强烈哦。那当然，他希望机场能够多开放呢，也是使得台商能够多到中国走走啦。哈。那不要有阻挡，但是大势已去了哈，就对中国来说，大势已去，就是这个这个方向呃是会不来的、哦。那。主要原因是因为中国的问题不是只是单纯啊、呃，就是呃防疫的暴力防疫的问题啊、哦，同时其实也包括了中国整个就是呃基础的供应链被美国给摧毁。那因为美国呢，它已经。大量的脱中啦，哈，包括戴尔好，已经确定它有脱中计划。它是说叫做地缘分散计划啦，不要刺激中国。但大家都知道就是脱中嘛哈。虽然苹果表面上说没有要脱中，但是它在印度的工厂确实正在加速的建立当中啊、哦。那么预估呢，在2024年以前呢，会有百二零二四年左右呢会有 25% 的苹果的产能都会移到印度。那这数量会比预期更多呢？我估计是有可能的，所以刘扬伟跟印度的关系这么好，就可以看出来，基本上是非常有机会。那另外，当然越南也是很重要的生产基地。呃，事实上，我们现在很多的半导体的厂商啊，现在要积极的到东南亚。因为呢，很多晶片厂呢都决定到东南亚来设工厂，当然主要是指的是马来西亚，好，这是非常重中之重的。那越南也开始针对半导体来呃招手，因为毕竟传统产业在越南的成本已经很高了，制鞋业在越南基本上已经是没赚钱了，因为越南的薪资在这几年也是大幅的增加。那现在就在思考印尼好或者其他的国家有没有机会比较便宜的成本。好，所以回头一件事情呢，中国股市呢在李强的演讲。当中呢，哦，有一些反弹哦。香港恒生指数呢是表态的最明显嘛，反弹了一点九五个百分点。上海呢只是反弹了一点二个百分点了，但科技指数还是很明显告诉这个李强说咱们科技不好啊、哦。那么科技呢只微幅上涨的零点五五个百分点。昨天跌跌最凶的是欧洲股市啊、哦，欧洲股市呢是双杀，好、哦、低杀当然就是这次的。呃，银行的恐慌呢，又再次席卷了这个欧洲，好、哦、让欧洲呢也因为之前二零一八年金融海啸，在美国后来是没事，因为美国采用的是积极的印钞票的策略，但是呢，这把火烧到了欧洲啊、哦，在二零二二年的时候，二零一二年的时候，就所谓的欧洲五国哦，就是这五个国家，包括了意大利啊，好、哦、等国家呢，希腊。发生了所谓的政府债可能会违约的风险，好，那把火烧到二零一二年，让欧洲曾经非常辛苦。接着二零一五年就是中国本土的风暴，好，这是在过去二零零八年金融海啸、二零一二年欧债危机、二零一五年中国本土房地产的风险。好，当然那个时候开始，中国房地产就已经开始露以露败相啊。那那当然更不用说二零一九年。呃，川普开始对中国动手。2 0 2 2年，拜登开始积极的打压，好、哦，就是中国的半导体产业。所以，中国其实是一连串呃不好的消息是连发。那也包括中国的企业必须要把它的资产移到国外啊，这个都已经是一个现实的状况。所以，中国股市的深圳还涨了 0.5 个百分点，是不可思议的。那我刚才讲了。欧洲，当然，欧洲，我刚才讲就是这次的这个呃，这个细股银行呢，似乎也对欧洲也产生了一些影响。那比较特别的事情，在这么不确定的环境里面呢，欧洲央行还是决定要强势升息，所以造成了欧洲股市在昨天大幅的下跌哦。其中，德国股市跌掉三个百分点，是近两年近一年以来哦最大的单日跌幅；法国股市跌掉二点九个百分点，英国股市呢也跌掉了二点五八个百分点哦。好，那当然，这个所谓的。呃，西谷银行呢，其实在印度也有分行啊、哦，那么在以色列也有分行啊、哦，在德国也有分行，就是反正被点名，英国也有分行，被点名国家股票都大跌哈、哦。那昨天印度股市呢是跌掉了 1.52 个百分点，是近期比较大的一个跌幅，反而是印尼股市是上涨，涨了 0.32 个百分点了、哦，资金是不是有转移到印尼呢？是值得去关心的。但台股在这波行情昨天是逆势走高、哦，那么问价差200点了、哦，昨天内资非常强。那跟呃台湾一样呢，包括韩国国联，昨天韩国股市呢最后也是收红，上涨了 0.67 个百分点。好，大家最关注的当然还是美国股市哦。昨天美国股市呢，道琼斯跌掉了 0.28 个百分点，标准五百指数跌掉了 0.15 个百分点，其实跌幅还好了哈。费半指数呢则微幅修正了 0.08 个百分点，纳斯达克是逆势收红，上涨零点四五个百分点。其实昨天在我们的盘中啊，台股盘中呢，事实上呢，这个美国市。四大指数的期货其实都是翻红的，但市场还在关心，到底整个状况会被引爆新一波的金融风暴呢？好，那我当然我们要很快速跟大家做说明。我们昨天的标题是“细股银行风险只是短期的风暴”。那我讲这件事情呢，其实背后的原因是因为这跟2018年金融海啸是完全不同的。那么第一件事情呢，在2018年金融海啸，它其实背后的原因是因为房地产非常的火热，已经其实超过了民众可以容许的房地产的价格。那这些房地产因为过于火热，使得这些贷款的机构呢，必须要避险。因此呢，他们就发行了一堆好、哦、跟这个债券啊、哦，就是房地产债券有关的一些避险的商品。那这些避险商品呢，当然你发行避险商品，你总是要有人买嘛，哈。那当时呢，美国寿险呢，哈，就就他透过英国的一个部门大量买进啊、哦、这些所谓债券避险的商品。好，那这个避险杠杆非常大，有些杠杆可能到了600倍、1,000 倍哦，意思说呢，可能你亏损1亿美金就可以倒掉你一家银行，大概这个概念。那谁也做梦没想到说，过度玩的最后这个商品包装的商品风险越来越高。那么贝尔斯登呢，在2007年先倒掉了嘛？啊，当时美国联准局并没有那么在意啊，就说好了找别的银行把它买下来，就以为没事。但是没想到这把火呢烧到雷曼，而且烧雷曼的时候很好玩哦、啊，这个事情在烧的时候呢，雷曼的董事长还在玩。那个桥牌玩得很开心。那时候其实雷曼的问题已经严重，他还有心可以玩玩这个呃桥牌，因为他认为说美国联准局一定会帮忙。结果没想到美国联准局呢直接说要让他倒，所以雷曼一倒，那雷曼一倒就股排效应了，因为他所发行的债券就直接 default。那你也也知道嘛，金融业都彼此互相的融通，所以呢这一连串的花旗银行当时股价是跌到零点九六个百分点。那我讲的故事是说，当时的状况是资产直接消灭，好，资产直接消灭，就是这个资产是直接就蒸发，跟这次的呃细谷银行不一样，因为细谷银行手上握有的是它的问题是它手上握有是美国公债，但是我们知道美国公债因为这次点准局的暴力升息，所以呢使得整个呃呃这个公债价格大跌嘛，所以账面上你就产生亏损。但是我们都知道，债券到期，好就是本金加利息拿回来。拿回来，也没有所谓的债券价格的波动。但问题事情是他悟性了高盛的说法，好就是说，那你要不要考虑把这些叠加的这个政府债呢，马上卖掉，买一些这个高风险的啊，就是我们说的高收益的这些投资型的债券或者非投资型的债券。那当然、这个，这个这个这个银行就傻傻做这个决定，结果没想到这个决定让他亏损了十八亿，后来引发了就是这个银行倒闭。好，所以我,我要说明一件事情说：说事实上，这次细谷银行的问题跟啊之前的这个二零一八年金融海啸是不同的事情。二零一八金融反海啸是直接资产逐计消失掉，就是它所背后代表的就是衍生性商品，它直接资产消灭掉，就是这个直接砰没有了，也造成了这个美国寿险差点。先倒掉，但是呃，雷曼就倒掉了哈。雷曼倒掉，那是整个资产全部就蒸发掉，好，这个不一样，它是发发债的公司，然、哦、就倒掉了，那也就没有担保，那它的它担保的这些债券就不值钱，因为很多债券发行是有雷曼的担保，所以直接债券就蒸发掉，呃，那就引发了整个消费的萧条。所以我们说这故事不同啦。哈。那当然，好消息部分是怎么回事呢？好消息是英国紧急出手，汇丰银行就一块美金呢，就把这个细谷银行在英国的这个公司呢，就把它给买下来了。那么同时间呢，好像可能今年三月份呢，美国就下一周，呃，两周后，呃，美国联准局呢。很可能就不会啊升息啊、哦，应该是下周很可能就不会升息，从原本升两码就变成升一码，所以昨天呢资金啊、哦、大量的流进了台湾啊、哦，昨天台币呢强势强涨啊，一口气大涨了一点九七角啊、哦，那么最后汇率呢是收在呃三十点六五一哦，涨幅呢是近一个半月最大、哦，所以资金呢逃离美元哦，已经变成一个趋势。如果三月份不升息，但是也不要那么乐观了，因为三月份不升息呢，呃，本来预估呢是六月份是最后一次升息，很可能就会延到七月份，甚至到九月份还有升息的可能。不过因为资金回流嘛，所以大家最关心的事情是外资回补哪些股票哈。那么外资回补的股票呢？啊，按照这个金钱来看呢，第一名是谁？你一定以为是台积电哦、喔，因为台积电股呃股本比较大嘛，哈。呃，股价比较贵了哈，就答案不是啊、哦，不是台积电，答案是联电啊、哦，联电是这波外资买超第一名啊、哦，那昨天涨幅是 0.96 个百分点，第二名是台积电啊、哦，那么买超金额是 10.46 亿元。那么第三名 surprise 是联勇哦，联勇现在已经涨到四十四百二十八块了。我们这个节目谈联勇当时的股价也是两百八左右哈。那现在已经到四百二十八块了，昨天是零点九四个百分点。那么法人是买超第三名哦。那么联勇因为受到整个面板的需求，可能在今年第三季逆转爆飙升哦。那么友达群创可能在第三季会赚钱哦，所以这个驱动 IC 的需求呢大幅的增加，所以联勇股价呢在昨天涨了将近一个百分点。那比较特别是星星，大家都不看好星星哦、喔。但星星呢，昨天是法人买超第四家哦、喔。那么昨天涨了 1.52 二个百分点。那第六名是红海，第七名是网通的智邦，第八名是南电。好，那其他就船产哦、喔，船产是中珠、大成钢、长荣、国巨，好，都是外资买超的一个全指股哈、喔，是就全指股部分买超最多的、喔、那。红海呢，在一百零四块见到高点之后，曾经修正到一百零二块，先回升到一百零三块啊。红海有没有有没有办法持续的走高呢？呃，事实上，我觉得红海现在一百零四、一百零五都太低估了。以它今年的获利来看，呃，这个股价是有点寂寞哈。但是呢，这还是要看法人买不买单了哈。好了，所以看得出来，联电成为现在目前最火红的。所以昨天在选择权的市场里面呢，联电跟这个呃联电跟台积电的选择权呢，在昨天是被爆红的哈。那我们刚才谈到，欧洲股市之所以大跌，是因为欧洲呢不救市啊，但是呢。叶伦从原本好不干预呢，已经改口说他会积极保护存户啊。现在美国正在紧急动员哈。那我再说一句话，这个资产并没有消失掉，所以跟之前二零8金融海啸是不一样的哦。那么台积电四月份调薪要调五个百分点哦。那据了解呢，三星的原本有高通的这个订单呢，已经把这个转过来啊，是高通最新的这个 Snapdragon 的 Seven Plus 啊，就是最新款的骁龙七 Plus 呢。正式转单给台积电哦。好，另外一个当然，在这个情况之下呢，整个摩根士丹利就非常看好了这五档股票，分别为台积电、世芯 KY、新唐、普瑞跟金星科哦。这是摩根士丹利最新的报告，提供大家做参考。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢 Lola。